0: Eu falar sobre o cristianismo como uma fé viva. E dentro disso eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Então em João 11, João 11, versículo 32. Cadê o meu, o meu? Cadê o Silas? Eu pedi o irmão para deixar um fundo porque eu gosto, viu irmãos? Amém. Lucas 11, a partir do versículo 32, vamos ler juntos? A minha versão, está na versão NVI, como os irmãos eu já sempre falo, mas eu, é bem parecido. Olha, a Bíblia diz assim, Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Então a Bíblia diz que Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus chorou. chorou. Guarde isso no seu coração. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que, os homens, que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Eu queria que você gravasse isso no seu coração. Jesus chorou. Feche seus olhos aí. Vamos orar. Pai, obrigado porque essa é a Tua palavra e a palavra viva. Obrigado, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua palavra queima o nosso coração e é suficiente para suprir toda a nossa vida. Então que a nossa mente hoje seja aberta, o nosso coração sensível para receber a boa notícia de Deus e que nós possamos sair daqui ainda mais transformados de glória em glória. nós possamos hoje, essa manhã, estar sensíveis à Tua presença e que nós possamos ser transformados essa manhã e a nossa vida nunca mais ser a mesma. Em nome de Jesus, amém. Irmão, a gente aqui está numa situação interessante que essa passagem é aquela passagem que nós conhecemos onde Jesus ressuscita Lázaro ao terceiro dia. E eu queria falar de uma fé viva, de um cristianismo vivo, a partir desse contexto. Mas antes de eu falar disso, eu preciso te falar um pouco sobre a religião. No primeiro domingo que o pastor Felipe começou a falar sobre cristianismo, ele falou que a, o cristianismo não é uma religião. E realmente o cristianismo não é uma religião cristianismo é uma fé viva, uma fé presente. Então, o cristianismo não é um conjunto de regras, dogmas, preceitos, do que pode, não pode, deve, não deve, não. O cristianismo é uma nova vida. Por isso que você nasceu de novo. Por que nós nascemos de novo? Porque agora eu morri para o mundo e nasci numa nova vida com Deus. E essa vida não é uma vida de dogmas, regras. É uma vida que flui do Espírito, do trono de Deus. É uma vida que agora Deus governa sobre mim. Então o cristianismo não é uma religião. E a religião não transmite vida. A religião transmite dogmas, leis, preceitos e obrigações. Eu estava a pesquisar sobre isso, eu estava na verdade a meditar ao escrever essa mensagem, o senhor estava a falar comigo. E eu lembrei, e eu queria rapidamente que os irmãos abrissem, lá em Mateus 23, 27, Abra para mim aí, Mateus 23, 27. A Bíblia diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Jesus aqui está a falar para os religiosos da época. O que, que ele está a falar? Olha, vocês que vivem na religião, vocês que são os religiosos da época, são bonitos por fora, bem aparentados, santos exteriormente, mas por dentro estão perdidos, mortos. Há uma expressão muito forte lá em Minas Gerais, eu sou de Minas, que tem muita, muita gente que é santo do pau oco. Alguém já ouviu falar disso? O que é santo do pau oco? O que acontecia? Na época, quando principalmente os portugueses estavam em Minas, Em né, Minas Gerais é um, um estado onde tinha muito ouro, então nós temos uma influência portuguesa muito grande. Então, se você foi em Minas ou é de Minas, sabe que a nossa arquitetura é toda portuguesa. Parece muito. Você vai nas cidades históricas, parece que você está em Lisboa. Por causa da influência portuguesa. E naquela época, então, devido à extração de muito ouro, as pessoas queriam roubar o ouro que pertencia a quem extraía. E aí eles criavam santos católicos de madeira, oco, por dentro, continha, era vazio. Então eles criavam uma capa e dentro desse santo... Eles colocavam ouro escondido e fechavam e transportavam aquilo a fim de tentar furtar um pouco daquele ouro. E aí, esse, dito, essa, isso é um fato, acontecia. E aí as pessoas descobriam como. Olhavam para o santo, ninguém achava que ali dentro tinha ouro. E aí via lá uma cavezinha, uma portazinha que entrava e as pessoas escondiam ouro ali para tentar roubar um pouco de ouro. E essa expressão, então, ficou como o santo do pau oco. Ou santo que não contém nada por dentro. E essa expressão ganhou muito, muita forma em Minas Gerais, que quando a gente fala assim, você é um santo do pau oco, a gente está falando o quê? Você parece ser uma pessoa santa, mas por dentro não tem nada aí dentro. Então é muito comum nós, principalmente entre familiares, brincar uns com os outros. Olha, você é muito santo do pau oco. Parece bonito por fora, mas por dentro está vazio. Trazendo essa expressão, o que, que Jesus estava a dizer aqui para esses religiosos? Que eles eram santos do pau oco. Estou trazendo para o meu linguajar, ok? Que por fora eram formosos, santos, religiosos. Mas por dentro havia morte. Então, a religião por si só, ela produz o quê? Uma vida externa. Mas ela não consegue afetar o que está dentro de nós a religião então por um lado ela parece muito bonita, muito formosa mas por dentro ela não gera vida alguma por quê? porque uma vida religiosa só tende a não nos ensinar como relacionar com Deus então por um lado Jesus alertou algo que vocês que vivem debaixo da religião são como um sepulcro caiado como eu já disse, parecem bonito por fora, mas por dentro falta vida. E Jesus não veio para trazer uma religião. Jesus veio para trazer uma fé viva para o seu coração. Uma fé que flui, uma vida de relacionamento com Deus. Eu posso separar um tempo aqui para falar de muitos dogmas, preceitos, como fazer isso, como fazer aquilo. Mas se eu fizer isso, eu estou caminhando pelo lado da religião. Não, não, não. A vida cristã é uma vida de relacionamento com o seu pai. Quem é o seu pai? Deus. Deus é o seu Pai, e Cristo foi e é aquele que nos liga até o nosso Pai. Então, Jesus nos convidou a viver uma vida não religiosa, mas uma vida de relacionamento. Quem aqui tem filhos? Levante suas mãos, só para mim ter uma noção. Você sabe que você pode querer ensinar muitas coisas para os seus filhos, mas o melhor ensino é quando você torna ele prático na sua própria vida. Por exemplo, eu posso ensinar a minha filha... Vou dar um exemplo que acontece lá em casa. Eu tenho uma filha de um ano e nove meses. Eu posso falar com ela para não beber sumo algum que não faz bem. Mas quando ela olha para a mesa da, da, da cozinha e vê um sumo lá, o que, que ela quer fazer? Beber. Ela ainda não fala. Mas quando ela vai falar, o que, que ela vai dizer para mim? Se você bebe, por que, que eu não posso beber? Então, o ensino teórico funciona a partir do momento que o ensino prático acontece. E nós então fomos chamados para ser exemplos de uma vida que pode ser teórica, mas é muito mais prática. A vida com Deus tem lá os seus ensinos, tem lá os seus princípios, mas é uma vida de relacionamento com o Pai. Um cristão que se relaciona com Deus só em preceitos e leis, mas não se relaciona com o pai como pai e filho, nada mais vive que uma vida religiosa. Porque ainda não conheceu a paternidade divina. Então, com os nossos filhos, nós ensinamos eles coisas, mas a melhor maneira de ensinar é como? Mostrando quem eu sou para que eles também sejam assim. É tão engraçado que a minha filha... Irmãos, vou dar uma notícia. Eu vou ser pai de novo. Amém. Aleluia! Essa era outra notícia que eu esqueci de dar. A minha esposa está grávida novamente. Então vai vir um outro bebê aí. Em nome de Jesus. Aleluia! Estou multiplicando. Não, não sei se eu vou chegar no nível do pastor Felipe. Eu acho que tem uma unção aqui em cima. aqui. Estou no segundo ainda. né? Ele está em quatro. Mas... A vida cristã, de uma fé viva, é essa vida que eu me relaciono com Deus. E na medida que eu me relaciono com Deus, eu sei como viver. À medida que a Clara, que é a minha filha, se relaciona comigo, ela também sabe como viver. E é incrível como ela adora o Senhor, como a mãe adora, e como eu também. Você põe um louvor lá em casa e ela faz assim com a mãozinha. Se você vê a minha esposa aqui, ela faz assim. A mesma coisa. Por quê? Quem se relaciona com seu pai... Transmite aquilo que ele é. Se você se relacionar com Deus, você vai transmitir quem ele é. Então, em cima desse relacionamento é que nós ensinamos a vida cristã. Os princípios, aquilo que a palavra é, aquilo como nós devemos viver. Mas primeiro eu me relaciono e depois eu aplico os princípios. Se eu fizer o contrário, eu não conheço, não consigo. Mas a religião... Ela sempre vai querer ensinar o contrário. Você tem que ser assim, assado. É, é incrível trabalhar com os jovens e pastoreá-los, porque quando alguns se convertem, né, eles falam assim, e agora, minha vida vai ser como? Né? A vida da igreja, já viu aquele mistério? Agora você não vai poder fazer mais nada. Eu trabalho com jovens, eu escuto isso. Agora a minha vida acabou. Aí os amigos falam assim, Ih, foi para a igreja, acabou sua vida, agora você não vai poder fazer mais nada, não vai poder ir para lugar nenhum. Por quê? Porque as pessoas baseiam a vida cristã em regras. Então pode, não pode, agora a sua vida acabou. Parece que quem vem para a igreja, a vida acabou. Vai piorar. Não, não. Quando você se converte, não é um conjunto de regras, mas é o um relacionamento com o seu pai é que vai transformar você de glória em glória. Se eu troco isso, eu sou religioso. Então, como eu sei que eu me tornei um religioso vivendo dentro da vida cristã? Vou te dizer alguns princípios. Primeiro, há uma tendência, e nós temos que guardar o nosso coração, para a gente não ser religiosos. E nunca perdermos a sensibilidade da palavra e da presença de Deus. Eu, eu, sou da, eu acho que os irmãos devem ter escutado, eu lembro que muitos falavam assim, Ah, você está no primeiro amor. Daqui a pouco esse primeiro amor passa. Vou te dizer algo? O amor é único. Amém. Não tem como o primeiro amor passar. Amém. Existe um único amor. E se você estiver fundamentar dele, esse fogo jamais vai apagar do seu coração. Amém. Mas como eu sei que eu posso estar vivendo alguns traços de uma vida, de uma fé cristã não viva, mas religiosa? Primeiro, quando eu perco a sensibilidade das coisas de Deus. Quando eu estou dentro da vida cristã, eu sou cristão... Sou filho de Deus, mas eu perdi completamente a minha sensibilidade das coisas. Eu sou frio. Irmãos, isso é uma percepção minha, eu sempre falo isso, os irmãos sabem. Para mim esse ambiente aqui nunca será comum. Porque é onde a igreja se reúne para falar de um Deus que está vivo. E aonde é dois ou três estão reunidos ali ele está. Para mim isso aqui nunca será comum. Aqui, quando eu estou aqui, os meus olhos sempre enchem de lágrimas. Meu coração sempre aquece. Por quê? Porque a sensibilidade faz parte da nossa vida cristã. Então, quando eu perco a sensibilidade, possivelmente eu estou me tornando um religioso. Quando eu paro de perceber certas coisas. Sentir a presença de Deus. Perceber a presença de Deus. Desfrutar da presença de Deus. Sabe quando você levanta as suas mãos e fala, eu não quero saber de nada, eu só quero... Ser sensível ao Espírito que está aqui entre nós. Você pode fechar os seus olhos aí agora? Agora. Feche os seus olhos aí agora. Você pode ser sensível o suficiente para sentir a presença de Deus nesse lugar? Eu creio que você vai sentir a presença de Deus aqui agora. Porque onde dois ou três estiverem reunidos ali, Ele estará. Jesus está aqui entre nós. Essa sensibilidade ninguém pode tirar de nós saber que Ele está vivo, cuidando de nós. A presença dEle anda sobre nós, toca a sua vida. Por isso você está aqui hoje, porque a presença te trouxe até aqui. Isso a religião não ensina, mas a vida e a fé viva te ensina. Olha para mim mais. Um outro ponto que pode acontecer da gente cair na religião é quando a gente perde a compaixão das coisas ou compaixão das pessoas. A gente agora é como se já tivesse habituado com certas tragédias ou certas dores, ou certas dores de quem está próximo de nós. Alguém te dá uma notícia sobre alguma tragédia e você fica sem compaixão alguma, fala: "Ah, tá na chuva é para molhar. Acontece com todo mundo". Não. Nós somos movidos por uma compaixão que o próprio Cristo nos deu. Quando nós perdemos a nossa compaixão uns com os outros ou de qualquer coisa que acontece, possivelmente nós estamos vivendo e entrando numa vida religiosa. Perdemos a compaixão. Um outro ponto que possivelmente eu possa estar vivendo uma, uma religião, uma fé religiosa, é quando o amor se esfria por Deus, pela obra, pelos irmãos, pelos perdidos, se esfriou. Uma vez alguém falou assim comigo, que deixou o ministério que tinha, pastoral, e a vocação que Deus tinha te dado por causa de decepção com a igreja. Decepção com irmãos. Eu falei assim, já tem muito tempo isso. Eu falei assim, o que que Jesus tem a ver com isso? Quem te chamou foi Jesus. Decepções com pessoas vai acontecer o resto da sua existência, a começar comigo. É hora que eu mesmo decepciono comigo mesmo. Mas não desconte em quem não tem nada a ver com isso. Quem te chamou foi Jesus. Então quando eu troco isso, possivelmente eu estou vivendo uma vida de religião, quando o amor se esfria. O amor entre os irmãos, a comunhão, a vontade de estar junto, a vontade de estar em uma cela, a vontade de estar num cu, a vontade de estar onde Jesus está, a vontade de fluir em Deus. A vontade também de ganhar pessoas, o amor pelos perdidos, de falar eu preciso anunciar Jesus para alguém, eu preciso ganhar. Aconteceu um fato interessante: que eu fui fazer uma doação de um, de um sofá que eu, que eu troquei, e foi uma pessoa na minha casa. E aí essa pessoa é francês. Aí eu falei assim: eu quero ganhar esse cara para Jesus. Eu falei assim, como que eu vou ganhar esse cara para Jesus? Aí depois que eu fiz a doação do sofá, eu subindo as, a, o elevador da minha casa, o senhor falou comigo assim, eu estou te dando uma pessoa. Eu falei assim, mas Aí eu mandei uma mensagem para ele, porque a gente conversou para fazer a troca. Falei assim, tem como a gente marcar um café não para falar algumas coisas de sofá? <risos> falar o quê? Ele falou assim, olha, sim, sim, vamos marcar para tomar uns copos. Eu, aleluia. É isso que eu quero. Então, eu estou te dando um exemplo, mas... Quando o amor vai se esfriando por Deus, pela obra, pelos irmãos, de estar envolvido, pelos perdidos... Possivelmente você também pode estar vivendo uma religião. Sabe o que é isso? Antes nós vivíamos no mundo. Éramos habituados no mundo. E nós também corremos o risco de ser habituados a viver na igreja. Vivendo as coisas da igreja, porque se tornou habitual para nós. Mas não pode... Por que, que não pode? Porque nesse lugar há um rei que reina. E um rei que reina põe a sua igreja para se movimentar e aquece o nosso coração. Então, eu fiz toda essa introdução para nós fazermos uma diferença clara. Que a fé cristã é uma fé viva. Que flui do rio, do trono, da graça de Deus. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, há uma fé viva dentro de você. Então, se você sempre cai na falta de compaixão, na falta de sensibilidade, na falta do amor, possivelmente, há um passo enorme de você estar caindo numa vida religiosa. Mas vamos entender como Jesus tratou com isso? Antes disso eu li aquela passagem sobre o sepulcro. O sepulcro não, sobre a ressurreição de Lázaro. E eu queria caminhar em cima disso de uma maneira bem breve. Abra a sua Bíblia então aí, em João 11, 32, e vamos caminhando aqui para a gente perceber algumas coisas. A Bíblia diz assim, que chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Nós aqui estamos diante de uma cena interessante, porque o amigo de Jesus, que é Lázaro, morre. E Jesus já tinha sido avisado antes. Se você ler os versículos anteriores: Jesus já tinha sido avisado que o seu amigo estava doente, mas Jesus estava atarefado com outras coisas. E quando Jesus vai até aquela família, que eram amigos dele, a Bíblia deixa isso bem claro, que Lázaro era amigo de Jesus, então toda aquela família, entendo eu, que era amigos de Jesus, engraçado que a Bíblia não fala que eram os discípulos de Jesus, a Bíblia fala que ele era, ele era amigo de Jesus. Aí quando Jesus aparece, as irmãs dele já vêm até ele falando, olha, agora... Já era. O Senhor veio tarde demais. Já não precisa vir para isso. Jesus, se você tivesse vindo antes, o meu irmão possivelmente poderia estar vivo, mas agora ele já morreu. Não há mais o que fazer. Sabe o interessante aqui? Que Jesus poderia dar atenção a esses comentários. Quais são os comentários aqui? Falta de fé. Incredulidade. Porque, olha, se Jesus chegou, alguma coisa ia acontecer, sim ou não? Eles já tinham visto Jesus fazendo vários milagres. Mas quando eles olharam para Jesus, eles falaram o seguinte, olha, Jesus, não dá mais. Esquece. Se o Senhor tivesse vindo antes, algo tinha acontecido. Mas o interessante é que Jesus não fixou os olhos para os comentários. Jesus fixou os olhos para as pessoas. Isso é sensibilidade. É quando, independente do que estão comentando de forma negativa, eu olho para a dor da pessoa. Isso é ser sensível. Então Jesus aqui poderia observar o comentário e falar se assim, vocês estão com pouca fé, vocês não acreditam em mim, não, eu vou embora. Eu não fico onde não acredita em mim, não. Jesus ouviu, ouviu, ouviu e fez uma pergunta. Aonde ele está. Jesus não deu atenção aos comentários, Jesus não deu atenção à crítica, entre aspas, Jesus não deu atenção à falta de fé, Jesus deu atenção à dor humana. Qual que era a dor humana ali? A dor de perder um irmão. Isso é ser sensível. Jesus não fixou os seus olhos em cima do que as pessoas falavam. Ele fixou os seus olhos no que o coração daquelas pessoas sentiam. E o que elas sentiam? Dor. Já viu quando nós estamos sofrendo com, com alguma coisa? A gente tende a sair falando tanto de coisas, às vezes, desnecessárias. Falar da vida. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais isso aqui. Quem já passou por isso aí? Senhor? Só eu? Que às vezes... Mas deixa eu te falar uma coisa. Independente do comentário em cima da dor que você tem, Jesus olha para o seu coração e se compadece de nós. Aqui, nessa situação, o que, que é interessante? Ele exclui os comentários de incredulidade e olha para a dor humana que está acontecendo naquele momento. Qual que é a dor humana? Perca. Dor. Eu perdi o meu irmão. Eu perdi alguém. Só quem sabe o que é perder alguém próximo, sabe o que é uma dor. De perder um pai, um irmão, uma mãe. Só quem sabe o que é a dor de uma perca, sabe o quanto que isso dói. Então quando aquelas mulheres chegam até Jesus, a religião faria o quê? Incredulidade, não tem como fazer nada. Está reclamando, é? Não, você não consegue conquistar a benção reclamando. Não, a sensibilidade de Jesus é perceber o que se passa e perguntar, onde está ele? Interessante, é que a compaixão de Jesus nos constrange. Porque às vezes nós julgamos as pessoas em base do que elas falam. Elas falam. Mas esquecemos de perceber o que realmente elas estão sentindo. Tem muita gente que fala, às vezes o que não queria porque está sentindo uma dor muito grande. Perder essa sensibilidade vai nos tornar religiosos o suficiente de condenar todo mundo que está à nossa volta. Tem certo tipo de comentário que é muito mais um grito de dor do que realmente uma expressão de uma verdade do seu coração. Jesus aqui não olhou para comentário, olhou para o que se passava. E olhando para o que se passava, entrou na história. Quem se contém Entra na história com você Vou falar de novo Quem é sensível Entra na história de pessoas Jesus entrou na sua história Na minha e na nossa história Por quê? Porque se compadeceu Se compadeceu Mas sabe o escândalo disso aqui mais? O que eu fico escandalizado É que no versículo 35 A Bíblia diz que Jesus Chorou para mim, particularmente, é um dos maiores escândalos do Evangelho. Escândalos no bom sentido, sabe por quê? Porque o choro é uma das maiores expressões humanas de um coração aberto. Quando você vê alguém chorando, você fala o seguinte: ou ela está alegre, ou ela está triste. Choro para nós humanos é uma intimidade exposta. Tem gente que não gosta de chorar perto de outras pessoas, por quê? Porque não gosta de se sentir expostas. O choro é uma das maiores exposição dos nossos sentimentos. Quando nós choramos como humanos, como gente, nós estamos expondo os nossos sentimentos, as nossas emoções, expondo a nossa fragilidade, ou a nossa alegria, ou a nossa tristeza. O choro tem o poder de expor os nossos sentimentos. Agora você já parou para pensar que o Deus, em nome de Jesus, chorou? Jesus expressa aqui a sua humanidade em chorar pela dor de alguém. Olha que interessante, Jesus, na minha opinião, Jesus não chora por causa de Lázaro. Sabe por quê? Porque ele sabia que ia ressuscitá-lo. Jesus já veio convicto da ressurreição. Se eu já sei que eu vou ressuscitar, por que eu vou chorar? Não, para mim Jesus chorou porque viu a dor das irmãs e daqueles que também choravam e se compadece Jesus é um Deus que chora em cima da dor humana isso é uma fé viva uma fé viva é quando você sente o que o outro sente e se compadece daquilo Jesus então num versículo simples fala Jesus chorou já parou para imaginar se você estivesse andando na rua e encontrasse Jesus chorando o que você ia pensar? Peraí, Deus chora. Deus, o Criador de todo o universo, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se tornou carne, está aqui sentado, está na minha frente chorando. Por quê? Porque Jesus não tinha vergonha nenhuma de expor a sua humanidade. Ele era homem, mas também era Deus. O que mais me choca é saber que nós temos um Deus que chora. Eu vou te dizer algo. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas Deus também chora com você. Vou falar isso de novo. Eu não sei quais são os problemas, circunstâncias, financeiros, emocionais, mas Jesus chora com você também. Por quê? Porque nós temos um Deus que se compadece da dor humana. humana. Então, irmãos, Jesus ali, sem vergonha alguma, expressou para nós uma das maiores expressões que um ser humano pode fazer dos seus próprios sentimentos, que é chorar. E aí quando Jesus chora, ele chora por quê, como eu disse? Porque alguém também chorava. Quem chorava? Quem perdeu alguém. Sabe o fantástico disso? O pastor Luísio diz uma frase que eu amo muito. Ele fala assim, nem sempre Deus vai nos livrar da fornalha, mas certamente Ele estará lá dentro com você. Se um dia as suas lágrimas não foram secas, você pode ter certeza que Jesus chora com você também. Por quê? Porque nós temos um Deus que chora, que passa, se compadece. Esse Deus mostrou a sua humanidade em choro. E sabe o escândalo disso tudo, irmãos? Ainda mais? É que choro é sinal de quebrantamento. A religião não te ensina a ser quebrantado. Pelo contrário. A religião te ensina a ser duro, seco, insensível. Mas quem chora é aquele que se quebranta diante de uma situação. O que hoje tem trago choro para você? Sendo de tristeza ou de alegria também? Nós choramos de alegria. Quando você chora, não é sinal de fraqueza. Quando você chora, é sinal que Deus é a sua força. Nós, às vezes, vivemos um tempo tão estranho que não podemos nem chorar. Por quê? Porque se eu chorar, vou mostrar para alguém que eu sou fraco. Eu prefiro ser conhecido como fraco para homens e forte diante de Deus. Muito Amém. mais. Por isso, irmãos, que a fé cristã é viva num ponto de quê? De perceber essa sensibilidade que Jesus aqui tem. Qual que é a sensibilidade que Jesus aqui tem? De ter um coração quebrantado, sensível ao que está acontecendo. Amém. Eu estou caminhando para o fim, mas olha que coisa engraçada. Aí quando Jesus sente aquela dor humana, quando Jesus chora, percebe o que se passa, Vem umas pessoas lá no versículo 36, 37 comentando. Aí a Bíblia diz lá no versículo 36, 37 assim. Então os judeus disseram, aí começou os comentários. Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse. O religioso é completamente insensível a qualquer situação. Quem vive uma fé religiosa, não sente, não vibra, não percebe o que está acontecendo com o outro. Ele apenas está a fim de corrigi-lo. Já viu? Uma vez, eu vou contar uma história, uma vez um irmão chegou na minha lá, na, minha, lá em casa, e ele falou, pastor, eu preciso conversar com você, preciso conversar, preciso conversar, eu falei assim, vem aqui em casa, ele foi. E aí ele entrou no corredor assim, sentou na cozinha, e começou a contar. E ele contava, e chorava muito, muito. E era um problema tão complexo e tão difícil, era uma dor tão grande que eu comecei a chorar também. Ele chorava de um lado, eu de outro. Oh meu Deus! Oh. Aí ele acabou de falar, tava nós dois chorando. E sabe aquela coisa de alguém esperar que você fale alguma coisa? Eu não tinha nada para falar. Aí eu, oh, irmão, vamos embora, vamos continuar a nossa caminhada cristã. Por quê? Porque a sensibilidade de Jesus em você faz às vezes você chorar com alguém. E o simples fato de chorar com alguém já é suficiente para dar uma resposta para ela. Estou com você até a consumação dos séculos. Os religiosos aqui olharam para Jesus e começaram a julgar. Não, não, isso é porque ele o amava. Olha porque que ele está chorando. Ah, não, não, não. Ele está chorando. Na verdade, se choro é um fingimento. Se ele realmente gostasse tanto de Lázaro, ele viria antes. O religioso condena. Fé cristã ama. Religioso julga. Fé cristã sente. Religioso aponta. Fé cristã acolhe. Recebe. Chora. Vive. Sente. Isso é a fé cristã. Engraçado. Que... A vida religiosa, às vezes, ela, 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 ela anda tanto no nosso meio, que a gente está falando aqui, mas a gente pode viver coisas assim, dentro do casamento, ser insensível com o seu esposo, com o seu marido, não percebê-los, com os nossos irmãos, com a nossa célula, com quem caminha conosco. O simples fato de julgar muito mais e condenar do que realmente receber e perceber o que se passa. Os religiosos olharam para Jesus e fez isso. Mas Jesus teve uma outra posição. Sabe por quê? Religioso, irmãos, com toda sinceridade, religioso não sente, não vive, não percebe, não vibra, não chora, não clama, apenas julga e condena. julga e condena foi o que fizeram vendo Jesus chorando eles olharam e começaram o quê? julgar aquela situação ah, é porque ele o amava ah não, é porque se ele, se ele fosse tão bom assim ele tinha vindo antes o religioso está sempre por fora do outro lado ele é completamente insensível à vida cristã mas o cristão de uma fé viva olha para Jesus chorando e fala, o meu Deus está comigo até a consumação dos séculos. Porque se eu não for livrado da fornalha, ele está aqui dentro comigo chorando, passando. Amém. Por mais que nós possamos andar pelo vale da sombra da morte, não! Amém. Por quê? Está lá! Amém. Isso é uma fé viva! Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Essa é a fé viva. É olhar para Jesus e falar assim, olha Jesus chora. Religioso não chora, não chora. Cristão chora. Religioso não sente, cristão de uma fé viva sente. Religioso não vibra, um cristão de uma fé viva, fé viva vibra também. Sabe o interessante lá no versículo 38? Olha o que a Bíblia diz. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Engraçado? Eu não vou concluir com o um final, que a gente sabe da ressurreição de Lázaro, mas eu queria te chamar a atenção para algo. A Bíblia diz que Jesus profundamente comovido. Havia compaixão no coração de Jesus. Isso aqui é fantástico. Sabe por quê? Porque uma fé viva faz você sentir as coisas. Faz você se comover profundamente por algo. A fé viva é uma fé que traz vida para você. Uma vida viva. Não uma vida religiosa. Mas uma vida viva. O que é uma vida viva? É uma vida que sente, que olha, que percebe, que sofre, que se alegra, que chora, que canta, que caminha e que vai até a porta do sepulcro. Por que Jesus vai até a porta do sepulcro? Porque certamente o choro seria cessado e a alegria voltar a reinar naquela casa. O choro pode durar mas a alegria virá quando o sepulcro for aberto. Alegria! Essa é a fé cristã. A fé cristã não tem nada a ver com uma fé religiosa. Que nos torna seco, Como sepulcros caiados. Bonitos por fora. Elegantes. Mas por dentro falta vida. Sensibilidade. Coração. Compaixão. A fé viva. É uma fé que olha. Sente percebe, chora e diz assim, certamente o milagre vai vir. Amém. Tem hora, irmãos. Já parou? Você já teve aquele momento que você não precisa ouvir nada, você só precisa chorar? É. Sim ou não? Sim. Eu também tenho essas coisas, às vezes. Não tem problema de falar. Porque eu também sou humano. Mas, todas as vezes que eu choro por algo, eu sempre lembro que Jesus também chorou por mim. Sangrou por mim. Para me dar vida e vida em abundância. Amém. Então, eu vou concluir com isso. Eu coloquei até uma frase aqui, coloquei assim. Fé viva é fé que faz viver, traz vida, transborda vida e também transmite vida. Por que eu estou te dizendo isso hoje? Hoje. Hoje. Por que eu falei isso tudo sobre fé viva, vida religiosa? Para que você entenda que Jesus está vivo entre nós. Eu sei que essa frase é dita quase todos os cultos. Mas todas as vezes que a gente fala o nome de Jesus, o seu coração precisa dar uma vibrada aí dentro e uma aquecida de saber que Jesus está vivo entre nós. E esse Jesus que está vivo, sente. Olha para a situação que você está passando e chora com você sente o que você sente passa com você eu penso que Jesus é aquele que nos dá a mão quando a gente se sente só e fala vamos que eu vou junto na verdade eu vou à frente você está debaixo do esconderijo do altíssimo ah, mas eu estou dentro da fornalha não, não, você não vai se queimar você pode estar dentro de uma fornalha pode estar passando por situação que for eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é uma fé viva. Essa é uma fé presente. Isso não é uma fé religiosa. Isso é uma fé que vibra. Amém? Posso ouvir um amém? amém. Por isso que não tem como largar esse Jesus. Eu não conheço um Deus que chora, irmãos. Eu não conheço outra divindade que se fala por aí... Que chora, para mim é um escândalo ver o meu redentor chorando uma dor humana. Me apresente outro Deus que faça isso? Não há, porque há um só Deus, e Cristo que reina. Um rei que chorou. Um rei que chorou, sabe para quê? Para que falasse com você o seguinte eu choro porque eu compadeço do que você passa mas o milagre virá e aquilo que parece estar morto vai voltar à vida dentro de você porque o mesmo Jesus que chora é o mesmo que ressuscita o mesmo Jesus que passa sente é o mesmo que gera o milagre a provisão e o favor de Deus é o mesmo então hoje você pode falar assim eu não estou vendo, vendo a ressurreição você pode não estar vendo a ressurreição de algo na sua vida hoje, mas você precisa ver algo. Jesus com você. Você pode ainda não estar contemplando a ressurreição, mas você precisa contemplar algo. Jesus está aqui comigo. Me consolando, chorando comigo, passando comigo e falando vamos embora que eu vou te levar para um caminho que é até o sepulcro e você vai ver uma das maiores expressões de milagre que é uma ressurreição que você já viu. seus Fique de pé no seu lugar. Vamos encerrar o pessoal do louvor com isso pra gente encerrar ou me aqui pode deixar esse fundo aí agora de início aumenta um pouquinho o teclado aumenta um pouquinho o teclado feche seus olhos aí feche seus olhos o cristianismo é uma fé viva e por causa disso nós desfrutamos um Jesus que está vivo às vezes seu coração está aqui, seu coração se esfriou mas Jesus nunca te abandonou mesmo quando você achou que ele estava distante às vezes você está passando por um momento difícil da sua vida um ano tão complicado. Mas eu sempre tive a certeza que Jesus está conosco nesse barco. Independente da tempestade que bater nele. Ele está aqui. Aí com seus olhos fechados. Eu queria que você meditasse naquilo que a gente partilhou essa manhã. E que a fé se tornasse viva dentro do seu coração. Não mais uma fé religiosa mas uma fé que sente uma fé que se compadece uma fé que vibra uma fé que chora uma fé que contempla uma ressurreição que você contemplasse um Jesus que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus mas se humilhou se humilhou Andou conosco, sentiu a nossa dor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencerás. Por isso, aí, na sua solitude agora, mesmo em meio a tanta gente, eu queria que você contemplasse a Jesus que está com você. Isso é a fé cristã. Isso não é um cristianismo religioso. Isso é um cristianismo vivo vivo.